0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der dich im neuen Jahr all deine Schreibziele erreichen lässt. Selbst jene Ziele, von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Was auch immer das bedeuten soll. Hey, gutes Neues! Ich hoffe, du hast den Jahreswechsel geschmeidig hinbekommen. In dieser Neujahrsfolge geht es fast schon klischeehaft um das Thema wie man sich Ziele steckt und daraus Pläne macht, sodass man diese Ziele auch wirklich umsetzt. Obwohl ich das eigentlich überhaupt nicht als Thema wollte, ich wollte mich eigentlich von diesem ganzen neujahrsvorsätze gedöns fernhalten, aber es hat sich einfach so entwickelt. Aber erstmal starten wir mit dem Prolog. Aus dem Leben eines nichts oder die Leiden des jungen Autors. Wie war denn meine Schreibwoche? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel geschrieben. Ich habe mich diese Woche eher mit Planung beschäftigt. Ich habe sozusagen die Straße geteert, dass ich jetzt im neuen Jahr mit Fullspeed losstarten kann. Ich habe gefühlte zwei Kilo Plätzchen alleine verdrückt und ich habe gestern mit meinem Neffen ein Prinzessinnen-Schloss von Playmobil aufgebaut, das ohne Übertreibung 380 Teile hat. Ich habe viel zu viele einzelne Rosenblüten auf grüne Sträucher gesteckt und habe mich im Allgemeinen eher um diese Handlanger-Jobs gekümmert, denn mein Neffe, sechs Jahre alt, ist ein wahrer Bauprofi. Normalerweise baut der Pneumatikbagger bagger von Lego Technik, die für 10-Jährige sind. Wir haben zusammen fünf Stunden gebraucht, aber ich glaube, wenn er es allein gemacht hätte, hätte er es in drei geschafft. Und ganz aktuell kämpfe ich gegen Verbrennungen zweieinhalbten Grades, weil ich sitze hier im Keller, dem ruhigsten Raum im Haus, ungestört von den Kindern, vor einem Heizlüfter. Ich alte Umweltsau, denn hier ist es ziemlich kalt. Und ohne dass ich es gemerkt habe, hat dieser Heizlüfter meine Jeans extrem erwärmt, sodass ich kurz den Verdacht hatte, sie wäre mit meiner Haut verschmolzen. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Nein, ist noch nicht verschmolzen. Tja, wer hätte gedacht, dass eine Jeans so heiß werden kann? Da fällt mir ein, ich habe mal gehört, dass Jeans nicht brennen sollen. Also, dass sie äh, feuerfest sein sollen. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das eine Urban Legend ist oder ob das stimmt. Falls du es weißt, dann schreib mir doch eine Mail an Geschichtenmacher@posteo.de. Oh ja, und ich habe mich äh, megamäßig gefreut über meine. Analytics zahlen, sprich über die Zahlen, wie viele Leute meine Website besuchen, wie viele Leute den Podcast hören. Das sind natürlich wirtschaftlich gesehen sehr kleine Zahlen, also man könnte damit kein Geschäft machen. Niemand würde mir Geld für Werbung zahlen, aber das ist ja auch überhaupt nicht der Grund, warum ich das hier mache. Ich mache das ja aus Spaß, aber selbst wenn man aus Spaß gärtnert, ist es ja schön zu sehen, wie die Pflänzchen wachsen. Ich hatte im Dezember so viele Leute wie noch nie auf meiner Website. Und das liegt mit Sicherheit an den Adventskalenderfolgen. Also gar nicht an mir, sondern an all den Leuten, die mir ihre Geschichten zum Vorlesen gegeben haben. Okay, aber wenn ich das Thema schon anschneide, was heißt das denn jetzt in Zahlen? Also ich hatte im Dezember auf der Webseite über 300 Besucher da. Wie gesagt, wirtschaftlich würde das überhaupt keine Rolle spielen. Und ich denke immer ein bisschen wirtschaftlich, fast automatisch, weil ich in einem sehr marketingnahen Umfeld arbeite. Damit könnte man Bewerbungen vielleicht 30 Cent verdienen. Aber wenn ich mir eben vorstelle, dass 300 Menschen auf meiner Webseite waren, also wenn ich mir die in einem Raum vorstelle, na gut, der Raum müsste schon größer sein, eher so eine Turnhalle, dann ist das schon ein sehr schöner Gedanke, dass 300 verschiedene Menschen auf meiner Website waren, dass ich die erreichen konnte. Und sie hoffentlich in irgendeiner Weise auch unterhalten oder bereichert habe. Und genauso geht es mir auch mit den über 70 Menschen, die mittlerweile den Podcast abonniert haben. Vielleicht knacken wir bald die 100. Jetzt aber genug mit den Statistiken. Kommen wir zum ersten Thema der Woche. Ziele festlegen und umsetzen. Mehr dazu in Kapitel 1. Mindset und Schreibphilosophie. Ja, ich wollte mich eigentlich gar nicht so klassisch mit Neujahrsvorsätzen beschäftigen, hat sich aber einfach so ergeben. Nach ein paar Tagen Urlaub, oftmals sogar mit Ausschlafen, mit gutem Essen, kurz gesagt nach ein paar Tagen Erholung, war anscheinend in meinem Gehirn wieder so viel Kapazität frei, dass es sich schon wieder mit Plänen und Zielen beschäftigt hat. Also darüber nachgedacht hat, was könnte ich denn im neuen Jahr anstellen? Was will ich denn erreichen? Und wie könnte ich das effizient erreichen? Vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass ich zu meiner alten Notizen-App zurückgekehrt bin. Zu Evernote. Ich habe diese App vor Jahren wirklich intensiv genutzt und habe sie geliebt. Denn mein halbes Leben besteht aus... Wissen aneignen, Wissen festhalten. Und dazu braucht man natürlich einen Platz, an dem man dieses Wissen gut organisieren kann. Wo man es auch wiederfindet. Wo man es leicht einpflegen kann. Für mich ist das mittlerweile Evernote. Auch hier, Klammer auf, wieder mal keine Werbung. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das erwähne. Ich nutze das Programm einfach gerne und habe es jetzt Jahre gar nicht mehr genutzt und weiß rückblickend nicht mehr warum. Naja, wahrscheinlich irgendwas mit Datenschutz. Naja, jedenfalls habe ich auf Evernote meine private Wissensdatenbank. Zum Beispiel gesammelte Schreibtipps oder Fragen, die ich mir übers Schreiben stelle, oder auch Ideen für Texte. Eigentlich so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und wahrscheinlich bin ich durch dieses Dokumentieren automatisch in das Fahrwasser Planung gerutscht. Jedenfalls habe ich mir überlegt... Mensch Simon, was willst du denn im nächsten Jahr so erreichen und wie schaffst du es, dass du die Ziele auch wirklich erreichst und sie dir nicht nur vornimmst, so wie das normalerweise ja mit Neujahrsvorsätzen ist. Man nimmt sie sich vor und Ende Januar verabschiedet man sich wieder von ihnen. Nee, nee, nee. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, weil ich glaube, dass einem als Autor im Alltag ein bisschen Struktur hilft, dass man eben auch vorankommt. Und mit vorankommen meine ich jetzt nicht unbedingt nur Ziele erreichen in einem total unromantischen oder sogar wirtschaftlichen Sinne. Ich meine ja einfach, dass man es schafft, so zu leben, dass es einem Spaß macht, Freude bereitet und dazu gehört ja auch ein gewisses Maß an Produktivität. Und meiner Erfahrung nach ist Produktivität ohne Planung eigentlich nicht zu erreichen. Ich habe ja einige Jahre als Redakteur und Texter gearbeitet und später dann eben auch als Teamleiter. Und als Teamleiter ist man ja auch dafür verantwortlich, nicht nur, dass es den Menschen in seinem Team gut geht, sondern dass das ganze Team auch vorankommt, dass man kurz gesagt eben auch produktiv ist. Und diese Erfahrungen und dieses Wissen versuche ich auf mein persönliches Schaffen als Autor zu übertragen und auch an dich weiterzugeben. Ich habe ein paar Tipps dabei, die für mich ganz gut funktionieren und die möchte ich heute gerne mit dir teilen. Tipp 1 ist ziemlich banal, wird aber trotzdem oft vernachlässigt. Er lautet, nimm dir ein Ziel vor. Und zwar ein konkretes, also etwas, das du dir auch gut vorstellen kannst. Es gibt eine ganz einfache Methode, mit der du überprüfen kannst, ob dein Ziel konkret genug ist. Schnapp dir einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, eine Partnerin, irgendeinem Menschen in deiner Umgebung und versucht dein Ziel zu erklären. Und zwar in zwei bis drei Sätzen. Dabei wirst du feststellen, ob dir wirklich selber auch klar ist, was dein Ziel ist oder nicht. Wenn du schon beim Erklären ins Stolpern kommst oder dein Gegenüber offensichtlich nicht begreift, worum es dir geht, dann weißt du, an deinem Ziel musst du noch ein bisschen feilen. Noch ein Tipp. Es ist meist besser, wenn du dir als Ziel ein Outcome vornimmst und keinen Output. Also ein Outcome bedeutet etwas Konkretes, Messbares. Ein Beispiel wäre, ich schreibe eine Kurzgeschichte innerhalb eines Monats. Das ist klar messbar. Der Unterschied zum Output ist, ein Output misst eher die Beschäftigung an sich, also zum Beispiel jeden Tag schreiben, wäre eher eine Art Output oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast Ziele für Social Media, du möchtest jeden Tag einen Post veröffentlichen, das wäre eher ein Output und die Gefahr, wenn man sich einen Output statt einen Outcome als Ziel vornimmt, ist, dass man zwar betriebsam ist, am Ende aber kein Ergebnis rauskommt. Denn du kannst jeden Tag schreiben, ohne eine Kurzgeschichte fertig zu bekommen. Und du kannst jeden Tag auf Instagram posten, ohne dass deine Follower wachsen. Es ist zwar natürlich legitim und auch gut, wenn man sich vornimmt, jeden Tag zu schreiben. Aber ein Ziel sollte eigentlich immer messbar sein, weil man sonst später nie sagen kann, ob man sein Ziel auch erreicht hat. Das ist ein bisschen so, als würdest du in den Urlaub fahren, dich dazu einfach ins Auto setzen und losbrausen, ohne zu wissen, wo du hin möchtest. Das kann zwar Spaß machen, aber wenn es dir eher darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann macht es schon Sinn, dass du dir vorher sagst, okay, ich will an die Adria nach Jesolo. Dann weißt du erstens, ob du in die richtige Richtung unterwegs bist und kannst zweitens auch sagen, hey, jetzt bin ich angekommen. Du hast es jetzt auch wahrscheinlich schon rausgehört, ein Ziel ist in der Regel auch immer mit einem Enddatum versehen. Zum Beispiel, ich möchte bis zum 31. Januar eine Kurzgeschichte schreiben. Oder ja, in meinem Fall, ich möchte meine Flash-Fiction über den fremden Schlüssel am Schlüsselbund zu Ende schreiben. Zweiter Tipp, mach dein Ziel nicht zu groß. Das klassische Ziel vieler Autoren ist ja, ein Buch zu schreiben. Und das ist ein sehr verständliches Ziel, Weil ein Buch oder ein Roman eben das am meisten, am weitesten verbreitete Format ist. Aber ein Buch zu schreiben kann locker mal einige Jahre dauern. Und das ist einfach ein sehr, sehr langer Zeitraum für ein Ziel. Es sei denn, du bist schon ein geübter Autor, eine geübte Autorin, hast schon Bücher veröffentlicht oder hast schon so eine Routine, dass wirklich ein Buch zu schreiben, einen kompletten Roman der nächste Schritt für dich ist dann ist das schon legitim, aber ansonsten würde ich dir empfehlen, dir Ziele zu setzen, die du in einer kürzeren Zeitspanne erreichen kannst. Solltest du wirklich so ein langfristiges Ziel haben, wie einen Roman zu schreiben, dann empfehle ich dir, dieses große Ziel in kürzere Teilziele herunterzubrechen. Sowas wie, innerhalb der nächsten zwei Monate werde ich den Plot für meinen Roman entwerfen. In der Regel würde ich dir empfehlen, ein Ziel zu wählen, das du in ein oder zwei Monaten erreichen kannst. Zumindest solltest du darauf achten, dass du dein großes Ziel in kleine Bausteine, in kleine Teilschritte zerlegen kannst, die wenige Wochen umfassen. Wenn du ein großes Ziel hast, wie einen Roman schreiben, dann überleg dir einfach, welche Schritte musst du nacheinander machen, um an dieses Ziel zu gelangen. Wichtig ist, dass du am Ende einen Plan vor dir hast. Ich würde dir auch empfehlen, das Ganze schriftlich festzuhalten. Du weißt also, welche Schritte muss ich nacheinander machen und an diese Schritte hängst du auch jeweils ein Fälligkeitsdatum. Ich empfehle dir ganz ausdrücklich, und das mache ich bei meinen Mitarbeitern auch immer, schätze vorher ein, wie lange ein Teilschritt dauert. Man kann da ganz, ganz weit daneben liegen und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ist eine wichtige Übung, weil man lernt dadurch zu beurteilen, wie lange ein bestimmter Arbeitsschritt oder ein Schritt im Schreibprozess dauert. Und dadurch wird man mit der Zeit immer besser einzuschätzen, wie lange man für etwas Bestimmtes braucht. Und das macht einem dann langfristig das Schreiben, Arbeiten viel leichter. Ein Beispiel, wenn dein Arbeitsschritt lautet... Ich plotte die Handlung meines Romans und du schätzt, du brauchst dafür zwei Monate, stellst dann aber am Ende fest, du hast vier gebraucht, dann hast du daraus fürs nächste Mal gelernt, dass du viel mehr Zeit fürs Plotten einplanen musst. Oder auch andersrum, wenn du schon nach einem Monat fertig bist, dann hast du eben daraus gelernt, dass es viel schneller geht als geplant. Wenn man sich vorab aber darüber keine Gedanken macht oder das auch nicht schriftlich festhält, dann hat man meiner Erfahrung nach hinterher überhaupt keine Einschätzung darüber. Das heißt, beim nächsten Mal stehst du dann wieder dran und überlegst dir, puh, wie lange brauche ich denn zum Plotten von einem Roman? keine Ahnung, zwei Monate, vier Monate, einen Monat. Und das macht das ganze Planen ziemlich schwer. Ein Vorteil, wenn man in kleinen Bausteinen plant, ist übrigens auch, dass man sich anpassen kann. Du wirst ständig dazu lernen, du wirst etwas ausprobieren, dann wird es klappen oder nicht klappen. Und wenn es nicht klappt, dann wirst du dein Verhalten anpassen, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert. Sagen wir, du plotterst zum Beispiel mit der schneeflöckchen und stellst nach ein, zwei Wochen fest, dass du damit absolut nicht vorwärts kommst. Dann wäre es doch viel sinnvoller, wenn du aufhörst, damit zu arbeiten und dir eine andere Methode suchst, die besser zu dir passt, anstatt zu sagen, naja, funktioniert zwar nicht, aber ich ziehe das jetzt vier Monate durch. Man nennt das agile Arbeitsweise. Das kommt aus der Softwareentwicklung und wird mittlerweile aber in fast allen Berufs- und Tätigkeitsfeldern, die ich kenne, praktiziert. Agil bedeutet nichts anderes, als schnell Erfahrungen zu machen und sein Verhalten und Vorgehen dann anhand dieser Erfahrungen zu optimieren, also schnell was auszuprobieren. Das beinhaltet auch, dass man schnell ein Ergebnis sieht. Denn nur wenn man ein erstes Ergebnis sieht, kann man ja auch beurteilen, ob es gut geklappt hat oder nicht. Also ob man sein Vorgehen anpassen muss. Deshalb ist es eben auch schwierig, wenn man so lange Projekte wie einen Roman hat. Denn manche Sachen, die sieht man natürlich erst, wenn der Roman fertig ist. Und dann kann man natürlich schlecht agil arbeiten. Deshalb nochmal, brich so lange große Projekte und Ziele in kleine Einzeletappen herunter. So, und Ziele sind ja jetzt erstmal Theorie. Wie bringt man Ziele in die Praxis? Wie setzt man sie um? Dazu zwei Ideen. Zum einen brauchst du konkrete Maßnahmen, um ein Ziel zu erreichen. Wenn du einen Roman schreiben willst, dann musst du den Plot entwerfen. Das Plotten kannst du dann auch wieder in kleine Teilschritte herunterbrechen. Bei der Schneeflöckchen-Methode beispielsweise fängt man an, indem man im ersten Schritt die gesamte Handlung in wenigen Sätzen zusammenfasst, in einem Abschnitt, zum Beispiel in fünf Sätzen. Man wird dann in jedem der weiteren Schritte etwas genauer. Das heißt, im ersten Schritt die gesamte Handlung des Buches in fünf Sätzen. Im zweiten Schritt dann die gesamte Handlung des Buches auf einer Seite. Dann im dritten Schritt die Handlung des ersten Teils, ersten Aktes. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie du dein Buch strukturierst, sagen wir mal des ersten Teiles, dann wieder in einem Abschnitt oder in einer Seite. Man zoomt sozusagen immer weiter in die Handlung rein. Für mich persönlich funktioniert das ziemlich gut, weil ich zuerst den Gesamtüberblick habe. Die Geschichte bleibt für mich dann immer stimmig. Man merkt auch schnell, wenn es irgendwo ausreißt, ausfranst, wenn die Geschichte irgendwann nicht mehr Richtung Ende führt, nicht mehr ins Ziel führt, quasi unnötige Umwege macht. Deshalb mag ich diese Art des Plottens ziemlich gerne. Wenn du also mit der Schneeflöckchen-Methode plottest, dann kannst du diese große Aufgabe recht einfach in viele Teilaufgaben herunterbrechen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Ich würde dir empfehlen, jede Teilaufgabe, die du hast, zu timeboxen. Also dir ganz genau zu überlegen, wann mache ich die. Nicht nur wie bei einem Ziel zu sagen, wann ist die Deadline, bis wann muss ich sie fertig haben, sondern auch bei jeder Maßnahme zu sagen, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, in welchem Zeitraum nehme ich mir diese Maßnahme vor. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, den ersten Schritt der schneeflöckchen also die gesamte Handlung des Buches, in fünf Sätzen niederzuschreiben, das nehme ich mir am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr vor. Ich kann mir vorstellen, dass dieses strukturelle Arbeiten, dieses Timeboxen für die ein oder andere, den ein oder anderen, Etwas, die Spontanität, die Freude, das Intuitive aus dem Schreiben herausnimmt. Ich würde auch nie jemand empfehlen, etwas zu machen, mit dem er sich nicht wohlfühlt, das kontraproduktiv für seinen Schreibprozess ist. Aber erfahrungsgemäß kommt man besser, schneller, mit weniger Aufwand ans Ziel, wenn man diese Methoden anwendet. Timeboxing bedeutet nämlich auch immer, einen geschützten Raum zu schaffen. Ein Zeitfenster, in dem man sich ganz bewusst einer Aufgabe widmet, sich also konzentriert, in der man sich nicht ablenken lässt. Wenn man das nicht macht, so ist zumindest meine Erfahrung, dann betrügt man sich sehr oft selbst. Man sagt, ja okay, heute, irgendwann plotte ich das. Und gefühlt saß man vielleicht zwei Stunden am Rechner, hat versucht was zu plotten, war davon aber dann eineinhalb Stunden Im Internet irgendwo unterwegs, wenn man was recherchiert hat, hat sich eigentlich nicht der Aufgabe gewidmet, die man sich vorgenommen hat. Oder man kommt einfach überhaupt nicht dazu, die Aufgabe zu machen. Auf einmal ist es 22 Uhr am Abend und man hat den ganzen Tag gedacht, ja irgendwann später, irgendwann später, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das. Aber dieses freie Zeitfenster kam nie, weil man es sich eben nicht eingeplant hat. So, kommen wir zum letzten Schritt in meinem kleinen Exkurs zum Ziele festlegen und Ziele umsetzen. Hier lautet das Stichwort Gewohnheiten. Versuche, dass du diese Maßnahmen, diese kleinen Teilschritte, die zum Erreichen deines Ziels nötig sind, in Gewohnheiten übersetzt. Was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist etwas, das du möglichst jeden Tag machst, aber zumindest regelmäßig. Ich würde sagen mindestens alle zwei bis drei Tage. Denn andernfalls wird es schwer, dass du eine Handlung als Gewohnheit etablierst. Wenn du also deinen Roman plotten willst, dann würde ich dir empfehlen, dir jeden Tag oder meinetwegen auch jeden zweiten Tag dafür Zeit zu blocken. Und immer zu dieser Zeit plotterst du deinen Roman. Damit das Plotten für dich, für deinen Körper, für deinen Kopf, für dein Gehirn zu einer Gewohnheit wird. Denn wenn etwas als Gewohnheit etabliert ist, dann brauchen wir dafür weniger Energie. Und unser Gehirn ist im Grunde seines Herzens, so schief diese Metapher klingen mag, darauf ausgelegt Energie zu reduzieren. Unser Gehirn ist an sich faul. Es möchte, wenn man das positiver formulieren möchte, effizient sein. Es möchte mit möglichst wenig Energie möglichst viel erreichen. Deshalb freut sich das Gehirn über Gewohnheiten. Wenn das Gehirn einen Ausweg findet, der weniger Energie braucht, dann wird unser Gehirn meistens diesen Ausweg wählen. Vor allem, wenn unser Gehirn müde ist. Und wer Schreiben als Hobby betreibt, der wird relativ oft am Abend schreiben. Wenn wir eigentlich schon müde sind von unserem Tag. Und gerade dann möchte das Gehirn am liebsten den leichteren Weg gehen. Also hilf ihm dabei indem du Handlungen, die nötig sind, damit du vorankommst und deine Ziele erreichst, indem du diese Handlungen zu einer Gewohnheit machst. Dieses Vorgehen kann man übrigens auf alle Lebensbereiche übertragen. So zum Abschluss dieses Teils und zur Veranschaulichung ein kleiner Einblick in meine Ziele, Maßnahmen, Gewohnheiten. Aktuell ist mein persönliches großes Ziel, meinen eigenen Schreibstil zu entwickeln, zu finden, auch meine Themen, mein Genre. Ich komme ja eher aus dem sachlichen Schreiben, aus dem redaktionellen Schreiben, auch aus den Werbetexten. In diesem Bereich habe ich über zehn Jahre lang gearbeitet und auch viele Erfahrungen gemacht. Ich habe auch viel über kreatives, produktives Arbeiten gelernt. Also darüber, dass man am Ende auch was fertig bekommt, wenn man kreativ arbeitet. Aber das kreative Schreiben, für das mein Herz auch sehr stark schlägt, habe ich jahrelang sehr sporadisch betrieben. Und ich fühle mich hier noch nicht so richtig angekommen. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich meinen Stil und meine Themen so richtig entdeckt hätte. Und das möchte ich im ersten Schritt tun, denn ich glaube, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich danach auch sehr produktiv sein. In Gewohnheiten übersetzt bedeutet das für mich, dass ich jeden Tag schreiben möchte und dabei Verschiedenes ausprobieren. Verschiedene Stile, verschiedene Genres, verschiedene Themen. Aber ich habe ja gesagt, ein Ziel muss auch messbar sein. Und woran messe ich denn jetzt, dass ich meine Art zu schreiben gefunden habe? Zugegeben, das ist ziemlich schwer messbar. Aber trotzdem, man sollte es versuchen. Ich habe mir überlegt, für mich ist das Ziel erreicht, wenn ich nach diesen drei Monaten, also wenn ich Ende März, drei Themen habe, drei Ideen für längere Texte, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie meiner Art zu schreiben entsprechen. Wenn ich diese drei Ideen habe, die ich verfolgen möchte, dann ist für mich das Ziel dieser ersten Phase erreicht. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt viel länger über Ziele geredet, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und ich möchte die Podcast-Folge nicht zu lang machen. Deshalb spare ich mir heute das Kapitel 2 zum Handwerk und gehe direkt zu Kapitel 3: Inspirationen, Fundstücke und Writing Prompts. Heute kurz und knackig. Als Fundstück der Woche möchte ich dir den Podcast Future of Storytelling ans Herz legen, kurz FOST. F-O-S-T. Für alle Geschichtenmacher und persönlich für mich einer der inspirierenden Podcasts, die es überhaupt gibt, denn der Host Charlie Melcher spricht jede Woche mit Storytellern aus den unterschiedlichsten Bereichen, von Schauspielern wie Neil Patrick Harris über Menschen, die Vergnügungsparks designen, bis zu Neurowissenschaftlern, die anhand von Gehirnströmungen und Hormonwerten im Blut messen, ob eine Geschichte gut ist oder nicht. Gerade zu diesem Thema gab es vor ein paar Wochen eine sehr interessante Folge, die ich dir besonders empfehlen möchte, mit dem Wissenschaftler Paul Sack, der eine Software entwickelt hat, mit der man anscheinend messen kann, ob eine Geschichte beim Publikum gut ankommt oder nicht. Hör am besten mal selber rein, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und als kleines Writing-Prompt für alle, die sich eine Schreibhausaufgabe wünschen, schreibe einen Text über einen Neujahrsvorsatz der schrecklich schief geht. Viel Spaß dabei. Heute als Rausschmeißer ein schnelles Nachwort. Schön, dass du auch im neuen Jahr wieder dabei bist oder dass du neu den Weg hierher gefunden hast. Ich hoffe, du kommst wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gern 5 Sterne da und abonniere den Podcast. Wenn du Änderungswünsche hast, Themenwünsche oder auch deine persönlichen Schreibjahresziele mit mir teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an Geschichtenmacher@posteo.de. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir hören uns. So, eigentlich sollte wahrscheinlich mein Ziel sein, Podcast-Folgen zu machen, die nicht länger sind als 15 Minuten. Hm jedes Mal. Naja, zur Stärkung. Jetzt erstmal ein Plätzchen. Oh, das ist das schönste Geräusch überhaupt. Das schönste Geräusch überhaupt. Eine Plätzchendose, die sich öffnet. Das zweitschönste Geräusch überhaupt. Wenn man in ein Plätzchen reinbeißt. Hm. Hm. Und jetzt bin ich bereit für ein zweites Prinzessinnen-Schloss. Naja, okay, man muss ja nicht gleich übertreiben. Erstmal die Jeans operativ aus dem Unterschenkel entfernen.